0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 4. November 2020. Wahlkrimi in Amerika. Gelesen von Ivi Strüving. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Die amerikanischen Wähler sind für Demoskopen unberechenbar. Das ist die wichtigste Lehre der vergangenen Stunden. Die USA wählen ihren Präsidenten und all die Prognosen der vergangenen Wochen, die auf einen Erdschrutschsieg des Demokraten Joe Biden hindeuteten, erscheinen als Makulatur. So jedenfalls der Stand jetzt in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit. Wegen der vielen Briefwahlstimmen wird es noch dauern, bis ein eindeutiges Ergebnis vorliegt. Bis dahin müssen beide Seiten zittern. Amerika wählt. Und zählt. Und zählt. Donald Trump siegt in Florida und in vielen Bundesstaaten im Mittleren Westen. Er ist stärker, als es viele Beobachter erwartet haben. Biden holt sich New York und die Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon und Washington, aber das ist keine Überraschung. Die braucht er ohnehin für einen Sieg. Noch ist es zu früh für eindeutige Prognosen, aber das Rennen scheint sich auf vier Schlüsselstaaten zu fokussieren, in denen das Pendel im Halbstundentakt hin und her schwingt. Arizona, derzeit Biden vorn. Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, in allen vieren derzeit Trump vorn. Es ist nicht nur eine Schicksalswahl für Amerika, sondern auch ein politisches Drama. Vor vier Jahren saßen wir Journalisten vor den Bildschirmen und trauten unseren Augen nicht, als dieser Immobilienmogul aus New York entgegen der meisten Umfragen einen Bundesstaat nach dem anderen holte. Diesmal sind wir vorsichtiger. Trotzdem ist dieser Morgen eine Überraschung. Noch ist die Wahl nicht entschieden, aber Trumps Wiederwahl erscheint möglich. Wie kann es sein, dass so viele Amerikaner diesem Mann ihre Stimme geben, fragen sich hierzulande viele Menschen. In den kommenden Stunden werden wir auf T-Online und in unserem Video livestream, der um 7.30 Uhr beginnt, für Sie hoch und runter analysieren, aber drei Gedanken habe ich jetzt schon für Sie. Erstens: Vielen Amerikanern geht es heute besser als vor vier Jahren, trotz Corona. Trump hat vom Wirtschaftsaufschwung seines Vorgängers Barack Obama profitiert und ihn durch Steuerkürzungen und ein milliardenschweres Konjunkturpaket verstärkt. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit den 1960er Jahren nicht mehr. Die Löhne sind auch in den unteren Einkommensschichten gestiegen. Es gibt weniger Arme. Zwar müssen viele Bürger mit einfachen Jobs Vorlieb nehmen. Sie stehen an der Supermarktkasse oder liefern Pakete. Aber immerhin haben sie Arbeit. Zweitens. Viele Menschen mögen Donald Trump für einen ordinären Lügner halten, wählen ihn aber trotzdem, weil die Alternative für sie inakzeptabel ist. Sie halten den 77-jährigen Joe Biden für zu alt, schwach und unentschlossen. Eine Befürchtung konnte man in den vergangenen Wochen vielerorts vernehmen. Biden könnte keine komplette Amtszeit von vier Jahren durchhalten, dann käme seine Vize Kamala Harris ans Ruder. Gegen sie haben die Republikaner eine harsche Kampagne angezettelt und behauptet, mit ihr zöge der Sozialismus ins Weiße Haus. Ein rotes Tuch für viele konservative Wähler. Die Schmutzkampagnen auf Facebook, Twitter und Co. dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Drittens. Dass die Amerikaner einen amtierenden Präsidenten nach dessen erster Amtszeit abwählen, kommt selten vor. Das letzte Mal traf es George Bush den Älteren, den der Juvenile Bill Clinton 1992 überflügelte. In Zeiten einer tiefen Krise wie jetzt könnte der Wechselwille bei vielen noch weniger ausgeprägt sein als ohnehin schon, obwohl Trumps Corona-Management übereinstimmt als Desaster gebrandmarkt wird. Drei kurze Erklärungen, vielleicht sind sie in drei Stunden schon wieder passé. Der Wahlkrimi in Amerika läuft weiter und wir halten sie auf T-Online mit Nachrichten, Grafiken und Einordnungen auf dem Laufenden. Ich melde mich heute Nachmittag noch einmal bei Ihnen, falls es bis dahin mehr Klarheit gibt. Stay tuned! Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Österreich beginnt nach dem Terroranschlag mit vier Toten und vielen Verletzten heute den zweiten Tag der dreitägigen Staatstrauer. In Celle wird der Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer des Islamischen Staats in Deutschland fortgesetzt. Der Kastortransport mit deutschem Atommüll soll heute weiter in Richtung Biblis Hessen rollen. Atomkraftgegner wollen an vielen Orten demonstrieren. Berlin hat endlich einen Flughafen, der den Namen verdient. Und ab heute heben auch von der südlichen Startbahn reguläre Flüge ab. Damit ist nun alles geritzt, dass wir das noch erleben dürfen. Diese und andere Nachrichten, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de für Sie. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 4. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.